0: Das ist die achte Folge von Digitales Lehrtagebuch, der regelmäßigen Lagebesprechung zum Unterricht ohne Schule. Ich bin Teresa Samuelis und begrüße im virtuellen Studio heute wieder den Lehrer Markus Christoph von der Oberschule Langen. Wir sprechen heute über den Digitalpakt und darüber, inwiefern die Corona-Krise hier zu einem Umdenken und neuen Möglichkeiten geführt hat. Hallo Markus. Moin. Digitalpakt. Wir erinnern uns kurz mal zurück. Vor einem Jahr, im Frühjahr 2019, haben sich Bund und Länder auf ein Paket von 5 Milliarden Euro verständigt, mit dem der Bund bis 2024 die Digitalisierung von Deutschlands Schulen vorantreiben möchte. Dazu kommt noch ein Eigenanteil der Bundesländer. Der liegt bei 555 Millionen Euro. Geplant war, dass von diesen Geldern vor allem die Ausrüstung und Infrastruktur der Schulen finanziert wird, nicht aber unbedingt digitale Lernplattformen, Inhalte oder Endgeräte. Im Zuge der Schulschließungen hat nun aber die Politik auf verstärkte Nachfrage für digitales Lernen reagiert und 100 Millionen Euro zur Abfederung der Krise zur Verfügung gestellt. Jetzt sollen also auch Endgeräte und Lernplattformen kurzfristig finanziert werden können. Markus, du bist nicht nur Koordinator für digitale Medien an der Oberschule Langen, sondern auch in der Arbeitsgruppe, die über die Verteilung der Gelder aus dem Digitalpakt in deinem Landkreis diskutiert. Was genau hat sich durch die Corona-Pandemie an der Verteilung der Gelder verändert, beziehungsweise ja auch an der Reihenfolge, wie diese Gelder genutzt werden dürfen?
1: Der Digitalpakt sieht die Finanzierung in einer bestimmten Reihenfolge vor. Ganz am Anfang muss muss der Internetanschluss stimmen, also dass man an den Schulen auch vernünftiges Internet hat. Dann müssen die... Server äh, funktionieren und ausgebaut werden. Naja, und die WLAN Ausleuchtung, LAN Steckdosen, das ist so die Grundlage, damit man überhaupt arbeiten kann. Danach kommen erst die Anzeigegeräte, also interaktive Whiteboards zum Beispiel. Dann kommen digitale Arbeitsgeräte, ähm, so vor allem für die Naturwissenschaften und die Berufsausbildung. Und erst ganz zum Schluss, wenn überhaupt noch Geld da ist, dann sollten digitale Endgeräte angeschafft werden und maximal 25.000 Euro pro Schule stehen dafür zur Verfügung. Das sind zweckbestimmte Gelder. Durch die Corona-Krise hat sich ja eben einiges geändert. Dadurch, dass die Schüler jetzt ganz viel zu Hause lernen ähm, und es eben auch Schüler gibt, die sich kein Endgerät leisten können, wurde eben von dieser Reihenfolge abgewichen. Jetzt können also die Gelder schon abgerufen werden und stehen eben hauptsächlich Schülern ähm, zur Verfügung, die kein Endgerät haben, sogenannte Härtefälle. Man erhofft sich dadurch eine bessere Erreichbarkeit ähm, für zu Hause, und dass die den Unterricht zu Hause besser umsetzen können.
0: Könntest du uns das vielleicht kurz mit Leben füllen? Also um wie viel Geld und wie viele Geräte geht es da ungefähr?
1: 25.000 Euro stehen maximal zur Verfügung. Und ich sag mal so Pi mal Daumen kann man davon so 60 bis 70 Geräte anschaffen. Es hängt ja auch immer davon ab, was für welche man nimmt. Wir an der Schule bestehen auf äh, 2-in-1-Geräte. Das sind so mit Windows-Oberfläche und Tastatur, weil wir der Meinung sind, dass man damit am besten arbeiten kann. Und die kosten, ich sag mal, so um die 250 Euro. Und wir bestehen auch immer auf eine Versicherung, damit, wenn da was kaputt geht, dass sie auch ersetzt werden können. Und das haben wir gerade in den unteren Klassen relativ häufig und hat sich sehr bewährt.
0: Euer Schulträger ist der Landkreis Cuxhaven. Der ist für ungefähr 30 Schulen zuständig. Ausgenommen sind da Grundschulen und Gymnasium, aber alles andere. Ja, wird sozusagen von denen getragen. Die Arbeitsgruppe, in der du tätig bist, hat sich ja schon letztes Jahr kurz nach der Verabschiedung des Digitalpakts gegründet. Hol uns da mal ein bisschen rein. Wie sieht die Arbeit in so einer Arbeitsgruppe aus und wie ist da auch die Zusammensetzung?
1: Ja, also man muss wissen, dass für die Bestellung jeglicher Sachen, für die Finanzierung, Einbau und die Weiterfinanzierung, Auch nach dem Digitalpakt ist immer der Schulträger zuständig, das ist deutschlandweit so und bei uns ist es eben der Landkreis Cuxhaven. Und jetzt geht es halt darum, eine sinnvolle und zukunftsorientierte Investition in die digitale Bildung ähm, zu gewährleisten. Da braucht man halt vernünftige Konzepte, die dann eben möglichst stabil laufen, die möglichst langlebig sind, die man auch gut warten kann, die finanzierbar sind und natürlich für den Unterricht sinnvoll und anwendbar so, dann hat man jetzt also diese Arbeitsgruppe ins Leben gerufen und die besteht aus, verschiedenst, aus den verschiedensten Mitgliedern. Da sind dann also welche von der Verwaltung für den Bereich Schule dabei, dann welche aus dem Finanzbereich vom Landkreis. Der IT-Bereich ist dabei, denn die sind ja für die, die überwachen den Einbau und sind auch für die Wartung zuständig. Ja, und dann kommen von den verschiedenen Schulen die Schulleitungen bzw. irgendwelche Medienbeauftragten dazu. Die eine Gruppe ist dann, beschäftigt sich mit einem Ausstattungskonzept, dann gibt es einen mit einem Finanzierungskonzept, dann beschäftigt sich einer zum Beispiel mit Service- und Betriebskonzept und so weiter. Ich bin habe mich in die Gruppe Ausstattungskonzept ähm, eintragen lassen und wir beschäftigen uns halt mit verschiedensten Hardware-Lösungen in den Unterrichtsräumen. Geht aber auch um Lehrer, Arbeitsräume und, und Büro.
0: Wie sieht denn so das Prozedere bei der Verteilung und Nutzung der Gelder aus? Aus dem Digitalpakt aus. Also was entscheidet der Landkreis und was entwickelt ihr als Arbeitsgruppe?
1: Also grundsätzlich beantragt der Landkreis äh, die Gelder und ähm, als Schulträger und mit, Mitfinanzier ist er natürlich für die gewissen, also gibt er gewisse Rahmenbedingungen vor. So, aber um nicht an der Schulpraxis vorbei zu investieren, werden eben die Schulen zur Beratung involviert. So, zum Beispiel durch diese Arbeitsgruppen. Natürlich gibt es auch ganz große Unterschiede in der ähm, Entwicklung der Schulen bisher und in der schuleigenen Pädagogik. So, und jetzt muss die Arbeitsgruppe da einen Konsens schaffen, der für den Landkreis zu verwalten ist, aber auch zu finanzieren ist und der trotzdem die pädagogische Unabhängigkeit äh, bewahrt. Ja, und dann kann man als Schule sagen, also wir bräuchten zum Beispiel dieses Gerät zum Arbeiten und der Landkreis beantragt das dann beim Land Niedersachsen und dann äh, können die Geräte angeschafft werden.
0: Dann... Zoomen wir vielleicht mal an die Oberschule Langen heran. Euer Ziel ist es ja, die ganze Klassenstufe 5 jetzt mit Tablets auszustatten. Vielleicht zum Vergleich, vorher hattet ihr so ein bis zwei Klassen pro Jahrgang, die Tablet-Klassen waren. Ähm, Gebt uns ja gerne mal einen Einblick in euer Konzept, auch wie das vielleicht nachhaltig aussehen kann, sprich über Corona hinaus. Was ist da geplant?
1: Bisher hatten wir das ja so, dass die Eltern die Geräte komplett selbst kaufen mussten. Da gibt es leider auch noch keine andere Lösung oder gab es bisher keine andere Lösung. Das war für uns als Schule die Vorgabe, wir müssen halt auch anbieten, dass es Klassen gibt ohne Tablets. So so war der Stand bisher. Jetzt kommen, kommen diese 25.000 Euro. Das erlaubt uns, dass wir schuleigene 2-in-1-Geräte ähm, anschaffen können, also Tablet mit Tastatur. Und jetzt haben wir also uns überlegt, dass die Eltern die Geräte nicht kaufen müssen, wenn sie nicht wollen. Die können sie auch über die Schulbuchausleihe ausleihen. So, und dann gibt es natürlich auch Eltern, die sagen, nein, wir wollen das überhaupt nicht, wir wollen kein Geld investieren, wir sehen das gar nicht ein. Auch da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass die Schüler ähm, das Gerät zumindest in der Schule und für den Unterricht bekommen, bereitgestellt bekommen. Aber die dürfen sie nicht mit nach Hause nehmen. So, über die Ausleihgebühren, wir gehen davon aus, dass es einige Eltern machen, haben wir dann, die sind dann so gestaffelt, dass wir nach drei bis vier Jahren neue Geräte davon anschaffen können. Und damit, finde ich, ähm, haben wir eine super Chancengleichheit äh, geschaffen. Gleichzeitig verbinden wir das mit dem Bildungsziel, also dass wir digitale Medienbildung betreiben sollen, wie sie in den Kerncurricula ja vorgeschrieben wird oder im Orientierungsrahmen Medienbildung.
0: Wenn du jetzt mit diesen Fragen der Planung zu tun hast, also sei es langfristige oder kurzfristige Planung, wie geht es dir damit? Und jetzt mal so ganz persönlich gesprochen, macht so eine spontane und kurzfristige Einsetzung von mobilen Endgeräten für dich Sinn, beziehungsweise wie würdest du als Lehrer einfach gern Schule und Unterricht planen?
1: Also es geht ja nicht nur um die digitalen Endgeräte, es geht ja um so ganz große Sachen eigentlich, um um diese ganzen Lernplattform-Geschichte und dass die ähm, Schüler plötzlich von zu Hause digital arbeiten können. Ähm, Im Prinzip müssen wir ja Unterricht zu Hause gewährleisten, meistens ja auch digital, so, und jetzt kommt aber das Problem so spontan, kann man da nicht einfach irgendwie ein komplett neues System schaffen. Also als Schule muss man so unglaublich viele Faktoren berücksichtigen. Da geht es um, was für Ressourcen sind überhaupt vorhanden, was gibt es für Rechtsgrundlagen, was haben wir für Bildungsziele. Wir müssen die privaten und beruflichen Umstände der Elternhäuser mit einbeziehen. Wir haben Schülerinnen mit unterschiedlichsten Stärken und Problemen und kognitiven Voraussetzungen. Und dann auch noch die Lehrkräfte, die natürlich auch ähm, verschiedenste Möglichkeiten haben, verschiedene Ausbildungsstand, ähm, verschiedene spach, fachspezifische Eigenheiten der Unterrichtsfächer gibt es. Also richtig viele Faktoren, die da irgendwie mit rein äh, zählen. Und da mal eben spontan dieses so ein riesiges System völlig neu zu organisieren, ist äh, absolut naiv. Also auch überhaupt nicht möglich. Zumal ja auch nicht klar ist, äh, wie lange jetzt der Zeitraum ist das Homeschooling? Über welchen Zeitraum reden wir da? gibt natürlich grobe Vor, äh, Vorgaben, aber ob das nun hinhaut, weiß ja auch keiner. Also was realistisch ist, sind irgendwie schrittweise Anpassungen und, und Veränderungen, die man so herbeiführt. Ist zwar aufwendig, aber machbar, denke ich. Meine Meinung ist, dass man die Probleme von heute, die wir jetzt haben, die sollte man eigentlich nutzen, um zukunftsorientierte Lösungen für jetzt und später zu finden. Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Homeschooling zu Hause, das Erarbeiten neuer Unterrichtsstoffs funktioniert meines Erachtens nur, indem man den Schülern einen kurzen Videoclip zum Beispiel schickt. Und das kann man dann nutzen, um zukünftige Unterrichtseinheiten zu planen. so dass man zum Beispiel sagt, hier, ich habe was vorbereitet, da könnt ihr jetzt individuell dran lernen. Oder ihr habt eine Lerngrundlage für zu Hause, für welche arbeiten. Und ich finde, das macht Schule aus, dass man eben so solide Plan, professionell umsetzt und um, auch für, für die Zukunft eben ähm, anlegt. Weil Schule ist immer Ausbildung für die Zukunft
0: mit den Herausforderungen von heute umgehen und davon ausgehen, solide für die Zukunft planen. Das wünscht sich Markus Christoph von der Oberschule Langen. Das Leihsystem für die neuen mobilen Endgeräte ist da vielleicht ein Anfang. Ansonsten, Markus, vielen Dank für das Gespräch heute und die Einblicke. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC SA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke, unter Angabe des Urhebers, zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Teresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw, Thinga Magic.